0: Металлургический подкаст с особым
1: характером.
2: Это на самом деле то, что мы проверяем в первую очередь, когда
3: к нам приходят люди на собеседование. Практику у нас возможно пройти, мы сотрудничаем с ЧИГУ.
2: Погоде о с использованием электронных переводчиков, что называется, «Поговорить можно».
1: Всем привет, это первый металлургический подкаст. Я был в отпуске, я отдохнул. Теперь время отдыхать Ольги Смирновой. Она у нас сегодня на учебу уехала, поэтому не присутствует. Но я хочу представить Сергея Березовского. Серега, привет.
0: Да, привет, Евгений. Да, сегодня я заменю, так сказать. Да, я работаю в холодном прокате, поэтому...
3: Вопросы
1: будут обязательно, горячие. Обязательно, обязательно. да, да. Да, и мы не зря, не зря мы сегодня два мужчины, потому что у нас в гостях две женщины, две очаровательные. Женщина. Женщина. Да, же, очаровательная женщина, сейчас, они сейчас краснеют на нашем зеленом поле. Вы знаете, у нас сегодня необычно не только, не только потому, что у нас тут парный конференц двух э, парней, а потому что гости, которые к нам сегодня пришли, они не совсем, на мой взгляд, как-то вот... Э, э, Вспоминаю, вспом... Металлургии, наверное. Да, да, давай, что? да. Да, да. да вспомина... когда говоришь металлургический комбинат, и вот никак это подразделение не, не, не приходит в голову. Нет, не тем, не менее, тем не менее, для самых любопытных, а я хочу сказать, что эта служба на комбинате существует с 1962 года.
3: С 11 августа.
1: С 11 августа. И к нашему разговору присоединяется Наталья Калынина. А, как у вас правильная должность? Менеджер группы переводческой поддержки. Вот а и. Да, менеджер. да. И заместитель Оксана Кармановская. Да. Все правильно. Здравствуйте. 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 Ну, я еще хотел сказать, что мы еще разыграем вот такой замечательный подарок, который мы подарим за ответ на вопрос. когда дай, мы дай произнес... почему Не,
0: не трогай, не
1: трогай. Когда этот вопрос мы зададим, я не знаю. Вот захочу и задам скоро. Вот. Итак, наши гости сегодня пришли. Группа переводческой поддержки. Почему вы так называетесь?
3: Мы назывались по-разному. За время существования переводчиков на комбинации. Мы назывались даже отделом внешних сношений, что звучало не очень, может благозвучно, быть, благозвучно. Да? Да. Но э, затем мы назывались бюро переводов в составе отдела по работе с иностранными специалистами. Ну вот э, последняя тенденция укрупняться привела к тому, что мы стали называться группой переводческой поддержки.
1: А почему перестали да. бюро переводов называться?
3: Потому что на нашей двери долго висела табличка бюро переводов. Находимся мы на Жуково-4, где уже много-много лет работает дирекция по персоналу. И, соответственно, посетители дирекции воспринимали эту табличку как путь для смены работы. То есть они подходили к нашему кабинету, стучались и спрашивали, а можете перевести из цеха в цех? Можете перевести меня в цех «Лада», потому что у меня вот две недели беременности. Ну и как-то мы подустали от этих вопросов и решили назвать себя группой переводческой поддержки, что, собственно говоря, отражает наш функционал, и мы действительно оказываем комплекс услуг в области переводов, это не просто вот письменный перевод или устный, мы сопровождение оказываем как инвестиционных проектов, так и каких-то других процессов внешнеэкономической деятельности компании.
1: Вы говорите «мы», 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 вот вас сегодня двое, а сколько вообще у вас в коллективе человек?
2: 20. Сейчас 20, уже 21 Но у нас есть такое некое деление Внутри коллектива на постоянных сотрудниках И временных временных мы набираем под конкретные инвестиционные проекты. Сейчас, вы знаете, их на комбинате реализуется очень много, включая вот этих два мегапроекта, как мы их называем, строительство третьей доменной печи, 11-й коксов, батарей. И поскольку оба эти проекта, как и множество других, в общем-то, ведутся с непосредственным участием иностранных компаний, генподрядчиками выступают иностранцы, то, соответственно, без переводчиков на
1: промплощадке будет не обойтись Прежде чем Сережа будет сейчас попроситься К вам на работу трудоустроиться, и трудоустраиваться И спрашивать, как туда как, попасть Я, я вас спрошу, какие языки?
3: У нас представлены три иностранных языка Европейских Это английский, немецкий и французский Если какие-то языки Приходят заявки на перевод С чешского, турецкого Китайского, корейского Японского и так далее У нас всегда есть возможность обратиться Поставщикам к внешним провайдерам переводческих услуг. У нас заключены договоры. Мы никого не оставляем без помощи. Обязательно переадресуем эту заявку третьей стороне.
0: Подскажите, правильно Евгений спросил, Сказал, что для того, чтобы попасть в вашу службу, да, какие вообще навыки нужны для кандидату, да, что нужно, чтобы попасть к вам?
2: Лингвистическое образование. Прежде всего, лингвистическое образование.
1: Высшее лингвистическое образование, да? А русский язык знать надо?
2: Обязательно. Это на самом деле то, что мы проверяем в первую очередь Когда к нам приходят люди на собеседование Потому что без знания
3: русского языка не получится никогда хорошая переводчика. Да. И мы обязательно проводим тестирование э, на знание иностранного языка. Mm -hmm. Либо немецкий, либо английский в основном нам требуется. Проверяем грамотность письменной речи. Проверяем реакции. Понятно, что выпускники вузов, они не владеют терминологией металлургического производства. Ну, правильно.
0: Технический
2: да, язык да, тут Да. Можно... И
3: нам важно чувство языка проверить. Mm -hmm. Вот как mm -hmm. человек в экстремальной ситуации, вот такой стрессовой, отреагировал, растерялся, не растерялся, переспросил. То есть, пытливостью она чувствуется сразу на собеседовании. Нам важны люди, которые умеют мыслить. А дальше второй этап – это уже проверка ну не то чтобы на лояльность, а на готовность работать в нашей команде. Потому что в переводчике идут люди эмоционально устойчивые, угу. выносливые, даже чисто физически. То есть мы, хотя не на программе у Елены Малышевой, но вы понимаете, какие нагрузки испытывают, в частности, синхронисты. Оксана любит этот пример приводить.
2: Я люблю приводить этот пример, потому что, на самом деле, синхронный перевод он обрастает огромным количеством стереотипов. Многие думают, что это весьма легко. Ну, подумаешь, там говоришь да и переводи, да. Да и переводи. На самом деле, ведь проводились специальные исследования. И было доказано, что нагрузки, психические нагрузки, которые испытывает переводчик-синхронист во время mm -hmm. перевода, они сопоставимы с нагрузками для, на космонавтов. То есть, это учащенное сердцебиение, сердцебиение да. пульс, mm -hmm. давление и так далее. Именно поэтому синхронисты работают как минимум в паре. И время работы одного синхрониста, ну, оно там Полчаса, варьируется, час, скажем так, как вот, 15, 15 да. максимум, может быть, 40 минут. Mm -hmm. Mm -hmm. Да.
0: То есть, ну, получается, что, в принципе, студенту к вам практически не попросили. Почитал. Нет, почему мы нет.
3: очень приветствуем, да. Да, это мы очень приветствуем студентов. У нас сейчас молодежи много. Вот как раз эти восемь человек, которые взяты под инвестпроекты, это все молодые люди. Кто-то у нас был на практике. Вот, а, да, практику у нас возможно mm -hmm. пройти. Мы сотрудничаем с Чагу, но есть здесь небольшая проблема. Мы всегда запрашиваем у ЧИГУ студентов, которые хотят после окончания вуза трудоустроиться на Северстале. Но, к сожалению, как говорят, выхлоп не всегда оправдывает наши ожидания. Не возвращаются к нам ребята. Ну, это вечная тема. В это какие-то другие Это вечная тема. Но опять же, требуются сейчас переводчики последовательного перевода устного, которые готовы работать в сложных промышленных условиях. То есть, если это домино-печь номер три, вы понимаете, сейчас это фаза, когда работы ведутся на улице. Mm. То есть, это и в мороз, и в жару, и в ветру, и, и в дожде переводчик находится рядом с шеф-монтажником. Либо это рулоны, которые да, 200 градусов имеют mm -hmm. температуру, либо это конвертерный цех, там, участок подготовки сталь-ковшей, где проверяют качество, не знаю, шиберных затворов, продувку кислородом, чистоту продувки и все остальное. То есть, с одной стороны сквозняк, с другой стороны жара, Нагрузка на связки грандиозная. У нас основное заболевание – это ларингиты. Наверное, mm -hmm. как yeah, и это у это... многих, кто связан с говорением. Yeah, yeah. Вот. И, соответственно, бывают ночные смены. Бывает такое, что переводчик уходит в 8 утра на работу, возвращаться возвращается на следующее утро в 8 утра. Если гарантийные испытания. Ну, no, да, то есть вы сейчас народ
1: набираете. Себя,
3: да, да, мы набираем. Мы, мы готовы принимать резюме. Мы будем очень признательны за рекламу.
1: Да, это будет мощность сейчас реклама, да, потому что если кто-то вдруг хочет работать в ночные смены, переводчик в
0: экстремальных условиях, приближенных к космическим.
1: Но мы поняли, что вы очень часто участвуете в сопровождении тех, кто вот сейчас занимается этими инвестиционными проектами, и работа-то не только сидеть в кабинете и переводить вот эти тексты и рассказывать. Случалось ли, бывали такие ситуации, что вы вдруг среди коллег в своем отделе вдруг начинаете говорить на иностранных языках, а не на русском.
2: Нет. нет.
1: То нам, на русском.
2: нам на самом деле это, во-первых, не нужно. Во-вторых, мы же все с вами носители просто шикарного русского языка. Настолько он у нас с вами сочный, настолько он вкусный, что променять русский язык на какой то другой вообще общении с коллегами, когда важны именно нюансы, когда важен очень юмор. И вот эта вот игра слов, ну, не стоит это того. Любим
1: мы русский язык. Ну,
0: говорят, Практика постоянно нужна для вас
2: или вам хватает. Она да? есть, она есть и так с иностранцами, конечно.
1: Ну, вот если оценить, допустим, насколько руководители нашей компании владеют языками, вы как оцените масштаб распространения языков? То есть они пользуются этим или все-таки все равно больше нет, пользуются нет. вашими услугами? Вот.
2: Нет, если мы видим руководителей, да, особенно руководителей Вышего, бывшего, да. Взлена, да, То там практически все говорят
1: на английском в той или
2: иной степени. Ну, если есть люди, нет, почему? Есть люди, которые владеют языком шикарным. Да. Дмитрий Юрьевич Горошков, например. А есть люди, которые прекрасно понимают, в принципе, могут изъясниться и так далее. Да? Но, вообще, да. но вообще, я вот в целом могу сказать, что на сегодняшний день на Северстале знанием английского языка просто так вот уже не удивишь. То есть в дополнение к языку желательно бы что-нибудь было бы. Что да, какие-то
3: надпрофессиональные да. компетенции да. такие. А в
2: целом, как бы, конечно, количество людей, которые говорят на английском, оно в компании растет. И мы это видим. У нас ребята коммерсанты говорят на английском, у нас юристы со знанием английского языка. Сбыт ⁇ это вообще априори, они всегда говорили на английском. Но это очень это, радует, потому да. что,
3: вы понимаете, проблема современных вообще переводчиков, как, наверное, и многих других сфер, вот, это то, что язык не успевает за контентом. Мы знаем, сколько появляется новостей в интернете. С точно такой же скоростью появляются новые технологии, новые разработки, статьи научно. Ну. Просто вот объем этой информации таков, что если бы ее переводили только переводчики, мы бы стояли на месте. Раньше мы действительно охватывали весь диапазон от высшего звена до цехового. Теперь, и это очень хорошо, да. мы сконцентрировались на устной работе в цехах, на инвестпроектах. Понятно, что слесари ну, mm -hmm. за редким исключением, наверное, смогут объясниться на английском языке. На высшем уровне мы работаем тогда, когда это какие-то международные конференции крупные, да, с большим количеством участников. Mm -hmm. Тогда мы Конечно же, подключаемся. Например, там Северсталь для автопрома, конференция ежегодная. Ну, понятно. Или но... какие-то крупные совещания у Алексея Александровича Мордашева. Мы упомянули Дмитрия Юрчина, Но угу. наш самый главный человек в компании он вообще достоин восхищения, потому что он владеет двумя как бы, то, что я знаю, да, двумя языками немецким и английским. И это ну, На вас лежит
0: вообще огромная ответственность. Да? Бывало ли в вашей практике такое, что вас понимали как-то неправильно, да, или там вы переводили, ошибались? или что-то понято было не так. И вот к чему это приводило?
2: Не, ну такие вещи естественно неизбежны. Да? Человеку свойственно ошибаться. Uh -huh. Вот В таких ситуациях просто для того, чтобы исключить недопонимание, ну надо банально переспрашивать. Потому что лучше лишний раз переспросить, чем в итоге прийти к каким-то совершенно
3: дурацким ситуациям, uh -huh. возникшим именно из-за
2: недопонимания.
3: Да, ну и тут еще важно же эмоциональная составляющая. Переводчик это же не просто транслятор, да, или там человек человек, который трансформирует чужую мысль. Это еще очень часто человек, который создает микроклимат. И вообще важно очень эффект отсутствия, а не присутствия. То есть, когда работа переводчика незаметна, вот это высший пилотаж. Когда люди думают, что они общаются друг с другом, не замечая то, что кто-то переводит их речь. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Но это и, вспоминается и, и, у уральских да, пельменей. Да, 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 вот, такая и и оценка, это самое да? сложное вот в работе, ведь накаляются страсти на переговорах. И бывает в том числе ненормативная лексика, как с одной так и с другой стороны. И задача переводчика да. все это погасить, вывести разговор в какое-то очень такое правильное конструктивное русло, конструктивное русло, русло, русло. русло да. Русло. Русло. Ну и стратегическая функция. Вы знаете, что на коммерческих переговорах паузы очень важны. И эти паузы заполняют свои речи переводчик, в то время как люди, владеющие языком, уже все поняли и обдумывают ответ.
1: Сейчас в компании идет трансформация, сказалось ли это как-то на вашей работе? Что-то поменялось?
2: Ну конечно, сказалось. Во-первых, количество людей, да. То есть мы сейчас говорим о большем количестве переводчиков, которые
3: будут заняты именно на инвестиционных проектах. Но трансформация, она чем характерна? Тем, что каждое подразделение в каждое направление старается наполнить гринбокс дополнительной прибылью, дополнительными идеями. Соответственно, у нас это новые направления деятельности. Но одно из новых направлений буквально с 1 октября – это помощь ЦТР, центром технологического развития в поиске новых стартапов. Да, то есть mm -hmm. мы все равно ориентируемся на западные идеи, ну и на продвинутые восточные идеи, Япония, Южная Корея и так далее. То есть задача стоит, чтобы мы получали новую информацию, мы им должны помочь перевести, чтобы они что-то применили для работы у нас здесь, на нашей площадке. Это первое направление. Второе направление – это управление новых продуктов и технологий. Руслан Дигамов возглавляет это управление. Вот за прошлый год и за этот год у нас, наверное, в два раза увеличилась объем переводов Именно по этому направлению Ребята очень активно привлекают экспертов внешних угу. Для оценки состояния северстали Поиск постоянно ведется Усовершенствование технологии ну, вот в таком русле. А проектов инвестиционных у нас в этом году было порядка 35. ГИБ еще не защищен. Мы будем смотреть, что у нас Ну, понятно.
0: Это, ну, это что касается, я так понимаю, увеличения просто объемов, да? да. А что-то кардинально вообще менялось в вашей службе вот за время ее э, существования или, может быть, сейчас в рамках трансформации? Что-то какие-то новые функции вы помимо на себя таблички, берете, да, пом Помимо а. да, перевода, так сказать.
2: Ну, эти функции на самом деле были всегда потому что помимо собственного перевода человек действительно занимается поддержкой вот например когда он находится на территории иностранного государства да mm -hmm. естественно не дай бог какая-то внештатная ситуация случится переводчик вас не бросит он пойдет с вами в аптеку он будет покупать вам лекарства ну не дай бог там с полицией там какие-то могут случиться возникнуть случаи, и да. так далее mm -hmm.
3: да. то же самое и здесь когда к нам приезжают иностранцы не дай бог заболели тоже переводчик с ними да, идет он... у нас были ситуации когда к нам приезжали индусы которые не знали что такое минус 20? И мы просто брали их. Они приезжали в тапочках, брали их, вели на рынок, одевали полностью с ног до головы. Uh -huh. Представляете, там в Индии, если температура плюс 10, это уже хуже. Холодно, да. Да. Уже зима пришла. Вот.
1: Ну, вот мы поняли, что, да, человечность э, и человеческие качества, они очень важны в вашей работе тоже. То есть, не просто вы какой-то такой механический переводчик. Вы, Кстати, о механических переводчиках. Сейчас же очень много всяких цифровых э, штучек всякие. Да, можно смартфон
0: установить, грубо
1: говоря, да, да, и Мы, и мы не, не будем, Но да, Это любимая Да, да, да. Вот, давайте, кстати, поговорим по этому. А какие перспективы вы видите? И есть ли в этом перспективы?
2: Вы знаете, о погоде, о природе с использованием электронных переводчиков называется «Поговорить можно». Если мы говорим о каких-то узкоспециализированных областях, ну вот хотя бы mm -hmm. даже о техническом переводе, то это вообще абсолютно бесперспективно. То есть вы можете сами попробовать, что называется, загнать в Google какой-нибудь технический перевод и, и почитать, что из этого получится. Полчаса хохота вплоть до гомерического mm -hmm. вам будет обеспечено. Ну да.
0: То есть без души здесь вам работать, как говорится, знаний, Без
2: знаний. Без накопленного опыта без коллег, которым мы очень всегда благодарны, когда они идут нам навстречу.
3: Имеется в виду технические, технические, технические наши
2: специалисты, с которыми мы постоянно консультируемся, потому что это иногда получается намного быстрее и эффективнее, нежели там многочасовой поиск какой-то информации в Гугле. А ребята, технические специалисты у нас очень
3: компетентные. В ДТРК, например. Да, и тут ситуация такая, что, в принципе, овладеть знаниями технологическими требуется примерно от 3 до 5 лет, чтобы вникнуть в суть металлургического процесса. И дальше у нас ситуация возникает, вот если брать опытных переводчиков, экспертов, Роман Некрасов, Андрей Мельников, Оксана, Наталья Скробот, Алексей Марков, то они находят ошибки в текстах технических специалистов наших. Люди могут описку сделать, неправильно указать единицы измерения, допуски. Ребята это видят и подсказывают, mm -hmm. что это не так, потому что уже вот, вот этот опыт, он бесценный. А машины Перевод в принципе в нем нет ничего плохого, но он mm. требует постредактирования. А постредактирование это примерно те же временные затраты. То есть, двойная работа. Да, это двойная работа.
0: Кстати, а вот на Северстале, да, вот для наших сотрудников какие есть возможности изучения языка? И вообще, нужно ли это нашим сотрудникам?
2: Сотрудникам нужно, если они сами этого хотят.
0: А если
3: хотят, то какие возможности есть? Нет,
2: ну вот насколько мы знаем, в принципе же можно. Изучать язык в языковых школах Которых у нас несколько в городе угу. И при успешном прохождении Определенных ступеней Северсталь оплачивает половину стоимости занятий да. Даже так? Даже да. Так, да.
1: Да. так все, все, мне надоело держать этот приз Я его хочу отдать Поэтому давайте Я задаю вопрос Для подписчиков Итак, представьте себе ситуацию Столеплавильное производство У шахтной печи стоят двое немец и русский, и они пытаются объясниться с помощью жестов. Немецкий технолог рычит, русский технолог представляет два пальца вертикально к голове. Вопрос, о чем говорят мужчины и почему именно с помощью таких жестов. Свои вопросы вы оставляете Ответы а, Свои да, ответы, ответы, да, ответы да, Ответы оставляете Вот именно под этим подкастом Который вы сейчас слушаете И аплодируете нам Замечательным Замечательным людям Которые сегодня здесь присутствуют Ну и мы выберем Тот, кто первый, соответственно ответит Правильно ответит Того мы наградим вот этим призом Забирайте Забирайте А я хотел бы попросить вас задать вопрос Нашему следующему участнику Который придет к нам сюда.
3: Так. Ну, вот мы сегодня много говорили о больших нагрузках, которые сопровождают всю нашу жизнь, не только переводчиков, вообще всех современных людей. Да, это, в общем-то, нагрузки большие на работе и, и стресс. Бывает дома, в личной жизни. Хотелось бы чтобы следующий ваш собеседник поделился с нами секретами как он восстанавливает свои силы физические и душевные как защищается от эмоционального выгорания
0: интересно
1: наш подкаст превращается в такую рубрику помоги себе сам Сначала. вы нам рассказали сегодня, как учить иностранный язык наш следующий год будет рассказывать как себя спасти от выгорания Наталья Калынина и Оксана Кармановская Представители переводческой поддержки Компании «Севершталь» были у нас в гостях Спасибо вам большое Спасибо. Я, да, я надеюсь, что да Мы, кстати, сегодня Ни слова не сказали Мы сегодня на иностранном языке потому что мы любим русский язык Спасибо большое Сергей Березовский тоже сегодня был моим соведущим Спасибо, Сережа Спасибо, Да. До новых встреч Подписывайтесь, ставьте лайк лайки. Пишите в комментариях о том, кого вы хотите еще видеть у нас в гостях. У нас большая скамейка запасных, но есть места для желающих.
3: Ну и скажем по-немецки в конце. Auf Wiedersehen.
0: Металлургический подкаст с особым характером.